0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Avez-vous déjà entendu parler de Yogi de Mama c'est LA méthode bien-être décomplexée pour toute ta Mama Life, créée par mon invité du jour, Justine. Avant de créer ce programme, Justine était à la tête de Yogin son entreprise via laquelle elle enseignait le yoga, au sein d'entreprises et dans des studios de la métropole lilloise. Peu avant sa grossesse, Justine s'est formée au yoga prénatal, puis postnatal pour aider au mieux les futures et jeunes mamans à vivre ces changements si importants dans la vie d'une femme. Puis, elle est tombée enceinte et a voulu aller plus loin en imaginant un programme qui accompagnerait les mamans tout au long de leur vie de maman, pas seulement au début. Dans cet épisode, Justine nous raconte son cheminement professionnel, mais aussi son parcours vers la maternité. Et surtout, le plus important à mon sens, elle nous donne les clés pour bien préparer sa grossesse, son accouchement, son postpartum et son entrée dans la parentalité tout simplement. Je tiens tout de même à m'excuser pour la qualité du son de cet épisode qui n'est vraiment pas terrible. Les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales, mais j'espère que le contenu passionnant prendra le pas sur ce désagrément. Bonne écoute
1: Bonjour Justine Salut Elise Ça va Oui et toi bah Oui, ça va Merci d'avoir accepté mon invitation sur Prenons un café pour parler de ton aventure envers la maternité. Oui, merci à toi. Euh, je vais commencer par te demander de te présenter donc, dans les grands lieux, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, euh, quel âge tu as et... Euh, et nous parler d'un peu euh, de cette envie de l'aider. Enfin, on y reviendra après. Présente-toi déjà et puis après on verra. Ok, euh, du coup, je m'appelle Justine, j'ai 27 ans. Euh, j'étais destinée à une carrière de juriste et puis finalement, euh, quelque chose est arrivé sur mon chemin et je me suis recouvertie pro- professionnellement très très tôt. Voilà, et j'ai créé du coup euh, une entreprise autour du bien-être et du yoga. Ok et euh, donc aujourd'hui, je te reçois, euh, tu es dans ton 9 mois de grossesse, si j'ai bien lu sur Instagram tout à l'heure. C'est ça <rire> euh, Donc tu t'apprêtes à être maman. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou pas du tout, la maternité Pas du tout, non. Mais alors, pas du tout, du tout, euh, vraiment pas. Euh, je pense que la première fois où j'ai vraiment voulu être maman, c'était il y a un an. Ah oui Oui. Euh, avant, je n'avais pas du tout. Hein. Je voulais même. Je disais toujours que je ne veux pas d'enfants. D'accord. Ouais. Et comment c'est venu alors euh, Alors cette histoire, tout simplement, euh, ça a commencé à faire un moment. Puis avec euh, mon amoureux, là, ce qu'on va fêter nos 10 ans. Ouais. Et euh, oui. lui, il a toujours, euh, enfin, toujours eu cette envie en fait, d'avoir des enfants. Moi non, je me suis rendu compte en fait tout simplement c'est parce que j'avais peur. Ça doit être D'accord. peut-être, euh, je sais pas, euh, le truc d'enfants divorcés. Ah. On a, <rire> ouais, ouais, moi, je on sais a pas. des enfants et après ouais. on est tout seul. Ouais. Et, et donc je sais pas, je pense que je m'étais mis quelque chose comme ça dans la tête. Et euh, en fait si elle est trop loin à un moment, euh, c'est vraiment devenu une peur très forte. Ouais. Et en fait tout simplement, euh, bah, je suis allée voir un psy. Ah ouais, où, euh, j'ai, alors, j'ai pas fait beaucoup de séances, j'ai fait mmh. une ou deux séances. Et juste le fait d'avoir mis des mots avec quelqu'un, euh, quelqu'un dont j'avais pas connaissance avant, ça m'a vachement aidé. Ouais. C'est pas que je vais dire je suis sortie de là, ça y est, euh, boum, je voulais des enfants. J'arrête à la contraception. suite. Mais euh, ça m'a vachement aidé. Ouais. C'est vrai que c'est un peu arrivé du jour au lendemain où oui, j'ai eu envie de, d'être maman. Et c'est arrivé hyper vite, parce que si tu me disais, il y a un an, euh, ouais. vous avez voulu... ouais, ouais c'était peut-être il y a oui, un, peut-être un tout petit peu plus d'un an, mais oui, c'est arrivé hyper vite. Euh, à un moment, c'est moi qui voulais, et puis lui, il voulait plus trop. Ah, donc oui, parce la réalité, oui, tu disais genre, euh, ah oui, mais en Oui, fait... ok, mais pas tout de suite. Euh, on était en appart, on voulait vendre l'appart, acheter ouais. une maison, etc. Et moi, euh, je voulais tout de suite. Bah oui, du coup. <rire> et, euh, mais non, on a attendu un petit peu. D'accord, quand même. Et vous avez mis combien de temps alors à concevoir ça, ça a été assez euh, facile ou... bah, Ça a été très facile, en pense ouais. que c'était une surprise. Ah oui Ah oui, <rire> enfin, d'accord Une surprise, non. C'était pas une vraie surprise. Euh, j'ai arrêté ma pilule, du coup, euh, au mois de novembre l'année dernière. Ouais. C'était surtout pour me... Euh, parce que genre, je voulais plus prendre... Donc, euh, je voulais ouais. nettoyer mon corps. J'avais quand même pris peut-être euh, la pilule pendant 12, 13 ans. Ouais, ouais, ouais. ouais quelque chose comme ça et je voulais juste euh, me nettoyer donc on faisait attention entre guillemets donc c'était juste euh, attention voilà on avait une appli et cette méthode est apparemment très (rire) fiable ah oui Euh, ne reproduisez euh, pas ça (rire) chez vous si
0: vous n'avez vraiment pas envie d'avoir (rire) d'enfant
1: et euh... Et en fait, au mois de mars cette année, euh, mon mec a eu un grave accident. D'accord. Un accident euh, domestique, un truc bête, il est tombé dans les escaliers. Et ça est suivi pas mal de jours euh, en soins intensifs, etc. Il y a vraiment eu euh, des trucs euh, vraiment, vraiment pas cool. On a eu très peur. Et en fait. Euh, c'est s'est avéré qu'elle a sorti d'hôpital, on était très contents de se retrouver, c'est on ne s'est pas posé la question, et puis euh, du premier coup, voilà. Ah bah dis donc, voilà. Bah, c'est, c'est une belle histoire ceci dit. Tout c'est à trop fait. Très contents de se retrouver, ah, bah, carrément. J'ai eu peur de le faire de la même année en même temps on va avoir ouais. un bébé ensemble. Donc c'est, euh... c'est la vie qui prend euh, le ouais. dessus et qui c'est prend assez, un ça, euh, un grand choix. assez fou, carrément. Donc, euh, donc voilà. Et la grossesse alors Parce que du coup, toi tu es tombée enceinte, quand tu l'as appris, tu étais hyper contente ou euh, surprise Alors euh, ben, ouais. déjà, euh, je l'ai appris assez tard quand même, ouais. je, assez tard, je l'ai appris au bout de 7 semaines. Oui, oui, donc c'est. Parce que tu ne faisais pas trop attention à tes cycles ou parce que euh, je... Non, parce qu'en fait, j'ai eu euh, mes règles. Euh, ah, euh, règles. Ouais, j'ai eu mes règles une fois. Ah ouais et Du coup, euh, c'est euh, pour bah, ça ouais. que ça ne m'avait pas alertée. Euh, pendant ce moment-là j'ai fait un trail de 42 km 1000 de ce bénévé, bébé a très envie d'être là donc ce bébé voulait vraiment rester là euh, je suis partie en vacances une semaine avec mes copines mais on s'est retrouvés, on habite un peu euh, au 4 coins de la France donc là on s'est retrouvés, c'était fête à gogo ouais. enfin, c'était, euh, voilà, on a picolé euh. Et non franchement j'avais aucun symptôme euh, et puis là, je me suis rendu compte quand même, en rentrant en vacances, que j'avais pas mes règles euh, pendant 4-5 jours. Mais je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, j'attendais, je me suis dit, bon, j'attends une semaine, j'en parle à personne et on verra. C'était en vendredi midi, je me souviens. <rire> euh, je vais à la pharmacie, je vais acheter deux tests de grossesse. Parce qu'on ne sait jamais. Je voilà. crois toujours que le premier va être euh, pas... Euh, je me souviens, j'étais chez mon frère parce que je devais garder un... Euh, le chien euh, donc euh, je fais pipi euh, chez mon frère et là je vois positif oh putain ouais, t'avais pris ce où c'est vraiment écrit où il n'y a pas voilà, de des bâtons bas, ouais, ouais, où je, je galère regardé, des, tout ok ça. c'est quoi c'est pas <rire> et, euh, et donc voilà et, euh, bah, je sais pas j'ai flippé mais Oups. c'est pas que j'étais triste mais ouais. c'était juste euh, oh putain Ouais, oh, ok, ouais. Oh, mais c'est vraiment ouais, vrai. Quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment vrai. Euh, du coup, euh, je bois mes 4 verres d'eau et j'en fais un. Et toujours euh, positif. Ouais. Ok, ah, ok. Et là, en fait, euh, je voulais pas l'annoncer comme ça au téléphone euh, à mon mec. Euh, je pas, savais pas quoi faire, donc euh, bah, j'appelle ma meilleure pote. Et genre je lui dis, putain, euh, j'ai fait un test, il est positif. Alors elle, elle, était, elle hurlait de joie, ah ouais. elle avait tout de suite, enfin je sais pas, elle était trop contente. Elle, elle dit, contente. mais c'est trop bien. Je lui dis, non mais attends, si ça tombe, c'est une erreur et tout. Elle me dit, tu vas dans un laboratoire et tu vas faire une prise de sang. Je lui dis, oh, ok putain, j'y, pas pen- j'y avais pas pensé. <rire> bah tu y penses plus, hein, ton service se déconnecte à ce moment-là. Tu ah, sais. Donc voilà, je fais ma prise de sang, euh, j'ai les résultats une ou deux heures après. Euh, pas de doute. Euh, pas de doute. Donc voilà, euh, l'après-midi, euh, je rejoins mon mec, mon joueur, me, me rejoint Et là, je lui dis, euh, je savais pas trop comment lui dire, euh, comment l'annoncer. Euh, comme c'était pas prévu à 2000%, on sait que les enfants, ça ne pousse pas sur les arbres. On ne se oui. protégeait pas depuis des mois, donc on, on s'y attendait ouais. quand même. Et donc, je lui dis, euh, pour ma maths, euh, je suis en sortie. <rire> Et genre, je sais plus, parce que je, fa... je pars ou je, je regarde vers la droite. Et lui, euh, il se chope la plus grosse barre de tous les temps, mais a pleuré de rire et il a eu un fou rire nerveux et ah il, ouais. euh, il s'est pas arrêté de rire pendant je ne sais combien de temps. Ah ben bah, voilà, d'accord, voilà. Ah, dans, dans la joie. <rire> dans la joie, tout à fait. Mais quand même hyper heureux. De... Oui, Ça, oui, carrément. Voilà. Le seul truc le plus difficile, c'est que pour son anniversaire, je lui offrais un week-end de dégustation de vin à Beaune. Ah merde. Donc du coup, euh, il a bu euh, pour deux. C'est, il a bu les deux verres à ah, chaque, ouais. à chaque ah, fois. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais. Bah, ça ah, ouais. euh, Il s'en souvient Oui, oui, on était en vélo. <rire> <rire> Donc voilà, mais bon, non, c'était super. Ah, c'est chouette Et alors, euh, du coup, toi... Puisque ton, ton domaine d'activité, c'est, c'est le yoga, donc oui. c'est, c'est physique. Comment tu as adapté euh, à l'annonce de ta grossesse euh, ton travail en fait finalement euh, Ce qui était déjà top, c'est que comme euh, j'avais eu cette envie de maternité un an auparavant, ouais. je ne sais pas si c'était euh, psychologique ou alors s'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais j'ai eu envie il y a un an de me spécialiser dans la périnatalité D'accord. et d'aller plus loin dans ce domaine. En fait, j'ai fait une formation en plus. J'ai fait une formation en septembre euh, l'année dernière euh, de yoga prénatal. D'accord. Donc, en fait, c'était très simple parce que je savais exactement ce que je pouvais faire, ouais. ce que je devais éviter, pourquoi, comment, etc. Et je donnais déjà des cours de yoga prénatal. Ouais. Donc, en fait, j'en ai donné aussi un peu plus. Et... Euh... Et j'ai limité au fur et à mesure les cours ouais. vraiment dynamiques. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, je donne des cours euh, ouais. extrêmement physiques oui. et dynamiques. D'accord. Euh, donc voilà. Et c'est juste que tu as mis en place tout de suite après euh, l'annonce de la grossesse ou vraiment tu l'as fait au fil du temps euh... Euh, Non, on l'a fait au fil du temps parce que ça tenait à cœur euh, à mon mec de vraiment attendre ces trois mois, ouais. trois mois et demi avant d'annoncer, etc. Mmh. Sauf que moi, euh, enfin, Voilà, j'ai un métier aussi où mon corps est mmh. mon métier. Ouais. Où je suis toujours habillée en truc hyper moulant, ouais, en brassière, en deux cette semaine, donc ça et pouvait voilà. potentiellement se faire voilà. déjà. Et, euh, et donc, oui, ça s'est quand même vite vu. Mais bon, on a juste pensé que j'allais trop manger à la cantine, je pense. <rire> <rire> euh, mais quand bah, soirée vrai, Tu sais quand tu bois pas ton verre gueule tu vois mais certains de mes <rire> élèves m'ont dit euh, c'est vrai qu'au final, on se rendait compte qu'il y a des choses que tu ne faisais et plus. Euh, et ouais, donc du coup, il fallait lui attendre vraiment les trois mois pour l'annoncer. Et toi euh, Et toi, moi, non. non sauf qu'à ce moment-là, ouais. je savais que mes cours ne pouvaient pas réellement ouais. changer sur, sur le contenu. Euh, donc, tout simplement, j'ai moins démontré. Et, euh, j'ai laissé un peu euh, les élèves euh, faire. Et dans ta technique de yoga prénatal, est-ce que du coup, le fait de le vivre, ça t'a donné un peu plus de clés sur la façon d'enseigner ou pas Carrément. Ouais. Euh, je trouve vraiment que ma, ma façon d'enseigner a complètement changé. Alors après, il faut bien être clair avec le fait que chaque femme et même chaque grossesse est différente. Donc, euh, c'est pas parce que moi, j'étais enceinte que je vais pouvoir ressentir ce que toi, tu ressentais, ce que quelqu'un d'autre ressentait. Et ça aussi, ça m'a permis aussi de voir plus clair et de me dire « Ok, avant, j'étais prof de yoga prénatal, j'avais jamais connu la grossesse, j'avais jamais été enceinte. Et en fait, forcément, tu te sens un peu moins légitime dans ce cas-là. Mais le fait maintenant d'être enceinte et d'enseigner, je me rends compte que les douleurs, les, les, les tensions que des personnes peuvent avoir, moi, en fait, je ne les ai pas mmh. ou je les ai pas en même temps. Et donc, je me dis OK, bah, en fait, cette histoire de légitimité, c'était du bullshit et ouais. euh, clairement... Euh, oui, et enceinte, on voilà, toutes C'est ça, c'est euh, des toutes différentes. Même là, euh, regarde euh, ma, ma grossesse euh, en soi, elle s'est très bien passée. j'ai rien eu de très euh, grave... Euh, juste un mois d'alitement, repos forcé et là je pense que c'est le neuvième mois mon préféré parce que c'est là où je me sens plus mobile ouais. alors que je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde donc ouais euh... ça dépend après ça dépend il y a des femmes je sais qui' euh, j'ai des copines qui m'ont dit c'était l'enfer le dernier mois oui. je voulais juste accoucher et être oui. libérée de ça moi je sais que personnellement euh, j'avais pas hâte d'accoucher oui. est, j'étais bien oui. j'étais contente de, oui. je suis content, de rencontrer mon bébé oui, quand même oui mais euh, j'étais bien, j'étais bien dans mon corps à la mais fin, ça ne me dérangeait pas enfin, un peu plus de mal à me déplacer ou à mettre mes chaussures mais, mais sinon à part ça, moi j'étais bien mais c'est vraiment propre à chatte et à sa façon de vivre sa grossesse en fait donc c'est pour ça que finalement, oui ça a un peu changé ouais. euh, ma vision mais pas tant ouais, pas tant que ça pas tant que ça surtout qu'entre-temps je me suis spécialisée en post natal aussi ouais. et là pour le coup euh, mon bébé je ne l'ai pas encore ouais, euh, rencontré donc oui. tu vois c'est toujours la même chose et, euh, et ouais, donc du coup, euh, tu aurais des, euh, des tips pour des, ma- des futures mamans qui voudraient euh, se lancer. Est-ce que tu peux commencer le yoga en étant enceinte sans, sans jamais en avoir fait avant, par exemple Alors, tu peux commencer le yoga en étant enceinte. Par contre, si tu n'as jamais fait de yoga, tu commences par... Et tu fais du yoga prénatal. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lancer, selon moi. Donc, tu ne commences pas à faire du vinyasa, je veux dire, un yoga dynamique. Euh, si tu n'en as pas fait avant. Ouais. En fait, je pense que mon conseil, et ça vaut pour tous les sports, pour toutes les activités, si tu le faisais avant, il n'y a pas de souci à continuer, à condition que ce ne soit pas euh, un sport de combat, oui, bien sûr. sport de voilà. et aussi que ton gynéco, ta sage-femme, te dit, il n'y a pas de souci, ouais. c'est OK donc euh, voilà après euh, je trouve que euh, commencer par le yoga prénatal c'est la meilleure manière de commencer le yoga c'est le meilleur moment et je le conseille franchement euh, à toutes les femmes euh, parce qu'on se sent bien dans son corps ouais. Et, voilà. et bah, tu vois moi à la maternité quand j'étais enceinte on pouvait choisir différents accompagnements en préparation à la naissance
0: le classique avec les cours euh, très euh, théorisés tu avais de la sophrologie et tu avais aussi du yoga donc, est-ce que le yoga prénatal comme toi tu l'enseignes Et le yoga en préparation à l'accouchement Est-ce que tu sais si c'est différent
1: ou pas euh, Oui c'est différent En fait j'ai envie de te dire Je pense qu'il y a un yoga Il y a une façon d'enseigner le yoga par enseignant ouais, d'accord. Euh, Moi aussi j'ai choisi la préparation yoga à la maternité Bien que ça soit mon métier Mais justement parce que c'est mon métier Parce que j'y crois Je voulais vraiment faire ça aussi Donc j'ai fait du yoga avec une sage femme c'était très doux, c'était, euh, c'était des cours de deux heures où on faisait peut-être trois ou quatre postures. Alors que moi, ma façon d'enseigner le yoga prénatal, c'est un yoga très fluide, dans le mouvement, où on bouge beaucoup. Mais j'ai adoré, parce que j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, euh, à chaque fois, ça tombait avec euh, mon mood du moment, ou ouais. peut-être euh, c'était le moment de se poser. Donc euh, oui, c'est différent, il y a plein, plein de façons de, d'enseigner le yoga prénatal, il n'y en a pas une bonne. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en préparation à la naissance, du coup, ce sont des sages-femmes qui enseignent le yoga. Et moi, j'ai fait du yoga post-natal avec ma sage-femme aussi, tu vois. C'était 3 ou 4 séances, c'était pas énorme, mais c'était hyper cool. Mais euh, est-ce que tu sais, quand on est sage femme les sages-femmes, elles ont le même type de formation que toi, du coup, ou alors euh, pas du tout, c'est juste. euh alors, elles se forment euh, en plus, ouais. c'est bien sûr euh, rien à voir avec euh, leur formation initiale, mais, sûr, mais euh, elles font euh, les mêmes euh, week-ends que nous, on peut, euh, on peut faire, bien sûr. D'accord. Il y en a, beaucoup de sages femmes font la formation euh, Bernadette de Gasquet. Oui, mais ça, c'est pour euh, euh, la rééducation les... du périnée. Oui. Et c'est, mais c'est il y a prénatal, il y a post-natale, il y a le voilà. périnée, okay. il y a les abdominaux. Ouais. Et ça, en fait, ces formations sont ouvertes aux professeurs de yoga. Ah oui, Donc, d'accord. Donc, en fait, oui, on fait Et les mêmes formations. Oui, Ok. Et euh, donc du coup tu as ouvert, enfin tu as changé ton, oui. ton entreprise qui était yogin mais c'est passé en yogin mama. Euh, concrètement, qu'est-ce qui change Alors ce qui change tout simplement c'est que Yogin Mama, euh, c'est une méthode euh, décomplexée, une méthode autour du bien-être, donc autour du yoga, destinée aux futures mamans, aux jeunes mamans. Euh, je n'abandonne pas complètement Yogi Nil parce que pour moi à partir du moment où euh, où, euh, tu as accouché il se passe une vie derrière et donc en fait euh, mon but moi c'est d'accompagner aussi euh, les euh, jeunes mamans qui deviennent des mamans d'ados des mamans d'adultes euh, et qui vont elles aussi subir de nouveaux changements à travers la ménopause etc ouais. donc en fait je ne lâche pas les femmes que j'avais avant Alors, Alors, je ne faisais pas du yoga que pour les femmes parce que j'ai aussi beaucoup d'hommes mm-hmm. euh, dans mes élèves mais euh, via mes cours en fait, euh, classiques les hommes peuvent toujours venir ouais. mais c'est juste que certes le fait de moi avoir été enceinte euh, d'avoir un bébé Forcément, j'ai envie de faire changer les choses. Je me suis rendu compte de tellement de choses pendant ma grossesse. Euh, on n'est pas assez éduqué, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Euh, je ne viens pas avec une méthode euh, comme si j'avais la science infuse et j'allais pouvoir euh, créer, inventer, puisque je n'invente rien. Je prends juste, selon moi, le meilleur, les choses les plus intéressantes, le plus pratique euh, dans le milieu du bien-être, que je vais rassembler dans une méthode. Donc, voilà. Parce que tu vois, c'est marrant, tu dis, on n'est euh, pas éduqué. Il n'y a pas très longtemps, tu as fait un poste à, ou un story je sais plus, sur le périnée. Oui. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, attention, instant, moment personnel. <rire> si tu veux, moi, mon périnée a été très,
0: très abîmée par ma
1: grossesse. J'ai, euh, j'ai eu un travail de 36 heures et un bébé de 4 kg <rire>
0: qui ont entraîné de gros dégâts sur mon périnée. Et euh,
1: donc là, j'ai accouché il y a 2 ans et 9 mois une... et 1 jour. <rire> Et euh, j'ai fait ma rééducation du périnée, tout ça avec la méthode de Gasquet dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Et en fait, il se trouve que je dois en refaire une, une autre. Euh, cette fois-ci, ma sage-femme m'a conseillé de le faire avec un kiné, avec mmh. la sonde et tout ça, plus poussé. Pourquoi Parce que je ne savais pas, en fait. Je n'ai pas euh, fait attention. Avant, je, je connaissais le mot périnée, mais j'avais absolument pas conscience de ce que c'était et de de, d'à quoi il servait, en fait, finalement. Aujourd'hui, je, je comprends bien. Euh, le, le jour où j'ai accouché, j'ai bien compris <rire> C'est-à-dire que pour parler crûment, hein, je me suis fait pipi dessus pendant un mois. Right. Euh, après, j'ai eu des, euh, j'ai une colopathie fonctionnelle. Donc mm-hmm. Je suis constipée beaucoup. Et right. en fait, on m'a, j'ai toujours poussé pour aller à la CERC. Et en fait, ça a contribué aussi euh, à la, au fait que mon plané soit abîmé aujourd'hui. Euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour les futures mamans ou même les, les, les femmes en fait tout simplement sur, sur, ce, sur ça en fait parce que c'est hyper important finalement et hein, si on n'en parle pas assez c'est... c'est surtout euh, pour les femmes je pense que le périlé n'a rien à voir de base avec la maternité non c'est vraiment 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 il faut que les femmes se rendent compte pas les femmes, les jeunes filles mm-hmm. les jeunes femmes euh... c'est incroyable le nombre de fois où je demande dans un cours euh... Euh, est-ce que vous voyez où se trouve votre périnée Et souvent, euh, les mamans qu'on appelle les primipares, euh, donc euh, celles <rire> oui. qui ont euh, leur en- premier enfant, me disent non. Et en fait, euh, c'est triste, mais moi, oui. c'était la même chose. Si je n'avais pas fait cette formation, clairement, euh, je n'aurais pas pu euh, savoir... Euh, ah tiens, le périnée, c'est là. Euh, tout simplement, le périnée, c'est un muscle qui doit se travailler. Euh, on a toujours peur euh, de le muscler pendant la grossesse Parce qu'on se dit, plus il est musclé, plus il va être tendu Alors que c'est le contraire Si on arrive à le muscler, on arrivera à le détendre Et ça, vraiment, vraiment, c'est très très important Il euh, y a quelque chose qu'on fait uniquement en fin de grossesse C'est le massage du périnée ouais. Mais je pense que ce qui est franchement hyper important pour chaque... Jeune femme, c'est euh, pour prendre connaissance de son corps, en fait, tout simplement, prendre possession euh, physiquement, c'est-à-dire faire vraiment ce massage du périnée pour se rendre compte, utiliser la contraction et voir où ça se trouve. il faut tout simplement euh, bah, mettre le pouce dans le régime au début et faire euh, des signes d'horloge vers 3h euh, à 9h, 9h, 3h, 9h, 3h. Et se masser mais comme tu ça. tu fais bien de le dire parce que moi, oui. je, on ne m'a jamais parlé oui. de ça. Même, même enceinte ou même quoi que ce soit, on ne m'a jamais parlé de mon périnée. Mais moi, c'est ce que je conseille, mais vraiment à partir d'un mois, mm-hmm. un mois et demi avant euh, le terme. Donc on fait ça tout simplement avec de l'huile d'olive, l'huile d'olive ouais. bio. On évite un peu les, les huiles des fruits à coque. Ouais, l'huile d'olive, c'est très bien. Euh, on en met légèrement sur le pouce et euh, alors forcément plus le ventre se grossit, enfin, grossit plus <rire> c'est, compliqué. c'est compliqué mais euh, la technique de mettre un pied sur la baignoire ou sur le lit <rire> ouais. debout est pas mal ouais. donc tout simplement et en fait on presse et là on se rend compte vraiment de ce qu'est ce muscle et, euh, et une fois qu'on a conscience de ça on peut tout simplement le faire en marchant euh, on peut le faire assise, on peut le faire dans la voiture, dans les transports en commun. Ce système de je contracte mon périnée, je relâche. Je contracte mon périnée, je relâche. Ah, mais surtout pas faire sous mode de couper, mais pendant qu'on urine. Oui. Parce que ça, 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 ça donne des infections urinales ça peut être un peu. Euh, et aussi, euh, ce qui est très important, c'est que contracter son périnée, c'est pas juste retenir une envie de faire pipi. Non. C'est, euh, contracter son périnée, c'est retenir une envie de faire pipi, d'aller à, à la selle et retenir un gaz. Et ça, franchement, on n'ose pas le dire parce que faire pipi à la, la selle et faire un gaz. Moi, si et... le caca, oh les proutes, c'est ma passion. Donc, vas-y, vas-y. Donc, euh, non, vraiment, c'est vraiment ça. Ouais. Et relâcher. Et ouais. après, il ouais. y a plein d'exercices ouais. de visualisation. Mais là, je suis en train de préparer euh, des posts justement sur ça pour partager euh, sur mon compte. Euh, ouais. euh, donc, voilà. C'est super. C'est ouais. génial. Mais enfin, moi, je... du coup, aujourd'hui, parce que si tu veux, moi, pendant mon accouchement, la sage-femme m'a dit, tout pousser. Moi, j'ai fait une prépa en Ouais. Donc je n'avais pas eu la préparation classique On mais t'apprend c'est... à pousser. J'ai fait guillemets. une prépa, une prépa sophro aussi.
0: Ah ouais. <rire> non, mais c'est je fais ça. tout moi. Mais moi ça m'a
1: vachement aidé pour le coup euh, sur le travail. Ça a été euh, ce qui m'a fait tenir sur la longueur, euh, heures. Donc il fallait tenir. Mais donc ouais, ça m'a, J'étais hyper contente. Par contre, donc quand j'ai accouché. La sage-femme m'a dit Vous poussez comme si vous faisiez caca. Alors, autant te dire okay. que moi, ça me parlait beaucoup. Oui. Sauf qu'en fait, avec le recul, je me demande si c'était pas une erreur, en fait. Mmh, mmh, mmh. Parce que euh, j'ai lu beaucoup depuis et j'ai appris pas mal, mais je me demande si il faut pas. Parce que le bébé sort, en fait, de lui-même. Tu pas forcément besoin de pousser de forcer comme ça, en fait. Je le que que bébé c'est, c'est y a, sait ouais. ce qu'il doit faire et le corps sait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que, selon moi, si tu dis. Tu dois pousser comme si tu faisais ça. Mais non, en fait, non. tu pousses comme si tu as couché et tu n'as ouais. peut-être jamais accouché, tu ne sais pas ce que c'est, ton corps seul le sait. Donc, imagine et ne comporte pas accoucher le fait de faire caca. Ouais. <rire> non, mais c'est. Mais, ça. Euh, oui, mais oui. du coup, je pense que ça a vachement oui, oui, oui. joué sur mon périnée euh, détaillant aujourd'hui. Complètement. Mais et euh, la position aussi, Ouais. Oui, mais oui. Après, moi, j'ai dû avoir une péridurale. Bien du sûr. coup,
0: coup euh, suite aux 36 heures parce oui. que j'avais deux nuits sans dormir, cette sinon, j'aurais pas pu la, la sortir Bien sûr. Même. Et après, bien sûr. Euh, le corps sait et le bébé sait, mais quand il n'y a pas de complications. Si un bébé avec par exemple un cordon autour du cou ne va pas forcément descendre du tout, près, d'ailleurs. Et ça, il faut aussi le prendre en compte et ce genre de choses. Mais quand tout va bien, c'est vrai que je, je avec le recul, je me dis que peut-être
1: ce n'était pas la bonne chose. Mais tu vois, le personnel n'est pas forcément formé sur ça non plus. Et on te dit pas. Donc c'est important. Merci de faire ce travail sur les Et alors, à l'approche de ton accouchement oui. qui est imminent Comment, toi, tu envisages, du coup, ce moment-là Est-ce que tu utilises des techniques, euh, ben, du coup, de sopro, de yoga Est-ce que tu te prépares en amont à ça Alors, déjà, euh, moi, j'ai un projet un peu particulier, en enfin, particulier non, mais j'ai un projet d'accouchement naturel, physiologique, oui. du coup, euh, sans péridurale, sans, activité, euh, sans euh, actes médicaux. Euh, c'est mon projet. C'est, je pense que j'ai eu ce projet avant d'être enceinte. Ah, ouais, ouais. C'est parce vraiment... que une philosophie aussi de vie parce dans que, ce que j'ai sens, une philosophie ouais. complètement de vie dans ce sens je pense, peut-être que si, euh, je, enfin, si j'étais restée juriste ben, oui, je voilà, <rire> peut-être pas eu cette envie euh, euh, rien à voir avec les juristes hein, bien sûr <rire> vous m'éprenez pas euh, mais euh, mais, euh, mais oui c'est un vrai chemin après je reste persuadée que selon moi pour avoir ce type d'accouchement il ne faut pas que ça soit juste une lubie mm. et de se dire parce euh, que c'est hyper tendance aussi voilà, de, de c'est hyper tendance euh, non ouais. mais moi je vais accoucher naturellement ouais, tu vas voir ouais. etc euh, mais en fait non moi je, moi je suis quelqu'un déjà de base, de très sportive oui. euh, j'ai fait euh, des marathons, des, beaucoup de courses et même j'ai toujours fait enfin, beaucoup de sports et en fait je vois ma grossesse comme un marathon mm. Enfin, mm. je vois l'accouchement comme un marathon Ce qui est je pas n'irai pas ouais. euh, faire un marathon sans préparation et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas me dire que je vais accoucher sans péridurale, du euh, mal, sans me préparer à l'avance. Je me suis préparée, mais vraiment, euh, beaucoup. Alors, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait donc, ma préparation, euh, entre guillemets, celle euh, obligatoire, enfin les euh, Le mêmes la ou sécurité voilà. sociale. donc ça, j'ai là. fait déjà la préparation de yoga. Ouais. En plus, euh, moi, j'ai une peur ouais. à l'accouchement. J'ai une peur, euh, c'est la peur du déclenchement. Ah, d'accord. Je, je la comprends totalement, Donc, euh, cette peur, ouais. pour faire ça, je me suis dit je ne pouvais pas juste avoir peur et laisser ma peur me hanter. Mm-hmm. Euh, j'ai beaucoup parlé avec Margot Le Prévost, qui est sophrologue. Elle est spécialisée aussi en périnatalité. Et en fait, j'ai eu un suivi personnalisé avec elle de huit séances, il me semble, okay. pour travailler autour de ma peur. Pourquoi Parce que pour moi, dans ma tête, le déclenchement voulait dire euh, un acte, des actes en cascade euh, d'actes médicaux. ouais à l'opposé de ce que tu voulais, voilà. de ce que tu veux. Et donc du coup, on a travaillé là-dessus pendant huit semaines. Je n'ai plus cette peur. Ouais. ouais ça je suis C'est très contente. Euh, mais bien sûr que ça aussi, c'était une préparation. Huit semaines, ça sûr. veut dire 2 mois. Oui, puis j'ai continué à faire du yoga, j'ai continué à faire du sport parce que pour moi un marathon, c'est-à-dire comme mon troisième marathon, donc cet accouchement, il fallait que mon corps soit aussi apte à vivre l'intensité. Et donc du coup, j'ai continué le sport, j'ai continué le mouvement parce que pour moi, c'est mon meilleur médicament. Ouais, c'est pour moi, c'est pas pour toutes les femmes. J'ai pas comme intention et comme but aussi de faire peur ou alors de que les femmes se sentent mal de pas faire de sport pendant leur ah grossesse, oui, etc. Ça dépend de, de, voilà. de là où tu pars, d'où, d'où tu pars en tu fait. Moi par exemple, en tant que non sportive oui, intensive, <rire> euh, c'était vraiment, ça aurait été vraiment idiot de me lancer dans des préparations, enfin dans le sport à ce moment-là. Ah mais c'est pas le moment. Parce que ça, ça lui aurait fait plus de mal qu'autre mais chose. Bien sûr. Alors oui, j'ai fait du yoga. Ça oui, parce que je suis pas sportive, mais je faisais du yoga. Et j'ai fait du yoga pendant ma grossesse, pendant
0: euh, jusqu'à 7 mois, moi j'ai arrêté après. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est possible. Ouais. En fait, je mis une barrière, je ne ouais, sais rien, bien peut-être. Bien mais aujourd'hui, je ne suis même pas ça, tu peut-être pas fait la même chose. Mais,
1: euh, mais ça, oui. Mais par contre, je ne me serais jamais lancée dans une activité euh, sportive. Par en contre, un conseil vraiment, quelque chose qui, selon moi, est primordial. Même si tu n'es pas sportive, même si tu ne fais pas de sport, muscle ton dos. Oui. oui, parce que... Muscle ton dos, parce que de problèmes de dos sont issus aussi de, de, de ça, d'un manque de muscles en fait. Ouais, et la euh, sédentarité voilà. aussi, ça, je veux dire, on passe nos vies à être et voilà. assis et à ne pas bouger. Et muscler son et dos, préparer. ça passe tout simplement à s'asseoir correctement dans un canapé. Enfin voilà, ouais. je demande pas de faire des choses incroyables. Mais donc voilà, si j'ai un conseil à donner pour ça, c'est muscler le dos vraiment ouais. pour bien vivre la grossesse. Okay. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai préparé. Je ne l'ai pas fait toute seule, euh, c'est-à-dire que mon... Conjoint, euh, clairement, ça serait. Je, pouvais, je ne je me sentirais pas d'avoir ce projet sans lui. Ouais. C'est quelque chose qui a été réfléchi à deux. Euh, je n'ai pas imposé mon choix. Bien sûr, c'est pas lui qui me dit non plus. Et hey, tiens, Jules, tu veux pas euh, accoucher sans féries Je l'aurais regardé d'ailleurs je <rire> de dire euh, ah. non. <rire> euh, mais on en a discuté à deux. On a validé le projet à ouais. deux. Euh,
0: il c'est est content, conscient. Il
1: a son rôle à voilà, jouer aussi ce ah jour-là. Enfin, moi, je veux, de toute façon, sans lui, je ne le fais pas. C'est mon pilier. Ouais. Euh, ça fait très mignon, mais non, non, c'est mon vrai gnagnan. pli. Un vrai, vrai, vrai ouais. pli. Et moi, je pense que c'est même la clé d'une parentalité qui commence même très bien déjà à être à deux dans ce moment-là. Mais de, c'est euh, essentiel. Il a regardé des, des... reportages avec ouais, moi, c'est... des vidéos d'accouchement naturel. Mais c'est bien, c'est génial. Et, euh... Et je pense que même à terme, pour aller plus loin, pour aller au-delà de là, ça, va, ça, ça, ça contribue à, la, à, à l'allègement de la charge mentale et à, à, à l'égalité, en fait. De vivre ça ensemble, ça, c'est le début d'une égalité, en fait. Et euh, du coup, euh, on n'a pas de tabou, en fait. Mm-hmm. C'est très bien, je, je l'ai prévenu que j'allais être une lionne, euh, ouais. enragée, euh, le jour J... Il sait que je vais hurler, il sait que je vais faire des bruits d'animaux, ouais. il est ok, il va faire des bruits d'animaux avec moi. <rire> Donc soyons euh, voilà. animaux. <rire> Donc euh, non, c'est aussi euh, la place de l'accompagnateur est très très ouais. importante. Euh, on pense toujours aussi c'est le papa, mais oui, c'est mais pas toujours le papa. Moi j'ai rencontré des femmes pour qui c'était la maman, pour qui c'était euh, euh, la meilleure amie et, euh, ouais. et voilà pour moi c'est le casal ouais. euh, du coup avec tout, toute cette préparation est-ce que tu envisages un accouchement quand même en maternité ou alors plutôt à la maison ou vraiment dans un cocon euh, non médical alors, euh, malgré mon souhait d'avoir un accouchement naturel et physio, euh, je souhaite qu'il se passe à la maternité. Ok, et tu euh, as choisi laquelle, parce que c'est un choix aussi, parce en fonction fait. de tes conditions, c'est ouais. pas... Oui. J'ai choisi la maternité de Beaumont, à Roubaix. Euh, je ne suis pas surprise. Ah, qui m'a été longuement conseillée. J'ai beaucoup d'amis, d'élèves aussi, qui ont accouché là-bas et qui ont eu... Euh, même si l'accouchement, ça reste quelque chose de personnel... Euh, tous les cas sont différents mais voilà, je sais euh... ils ont un bon cadre en tout cas ils sont réputés pour fait. avoir un excellent cadre pour les accouchements naturels et ouais. physiologiques et je bon. me suis sentie bien là-bas par contre je ne dis pas que pour le deuxième je le ferai ouais. en maternité c'est ta première expérience. En même temps, c'est ouais. peut-être normal aussi, tu as besoin oui, oui. d'avoir un cadre voilà. sans doute. Euh, ouais. Mais dans tous les cas, c'est la même chose, ça doit être euh, quelque chose qui sera réfléchi à bien deux, sûr et, euh, et, euh, et je n'en poserai jamais un choix. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Ouais, ouais, ça, ouais. c'est vraiment hyper important. Ouais. Donc dans votre schéma, il y a plusieurs enfants.
0: Ouais, <rire> si je bien. il y a
1: plusieurs enfants. Ouais. 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 Tu as une idée du nombre alors bah, Je ne sais pas. Un nombre limite en tout cas <rire> Trois. <rire> Pas trois. Non. non, non, deux ou trois, on va. Ouais, eh ben, c'est chouette. On verra vraiment euh, comment ça se passe. Pour la suite, parce que là, ton accouchement, c'est pour bientôt, euh, tes cours avec Yogi Nama, tu, tu as une idée de quand tu les reprendre reprendre Alors, c'est euh, en mode de YOLO et on verra. Alors, j'ai toujours aimé la structure dans le ouais. travail. Euh, et donc j'ai eu, euh, j'aime faire plein de choses en même temps. Donc je me suis dit allez, je fais un bébé et en même temps, je construis un nouveau projet, super oh, idée. Bah, écoute, tu sais, <rire> on est en plein temps. Oui. Aussi. Je vois, je vois. <rire> euh, sauf qu'en fait je me suis mis trop de pression à me dire ah, il faut sortir là, il faut faire ça, etc. Et en fait euh, je me suis rendu compte que moi qui adore travailler, mais vraiment j'ai une passion pour le travail. Euh, j'ai toujours aimé travailler. Euh, bah là en fait c'est juste pas le moment ouais. Et euh, j'ai moins envie d'être là-dessus euh, Donc je pense donner quand même Mes premiers cours euh, Yogi de mama à ma reprise Donc ouais. début avril ouais, Parce que là c'est pour janvier du coup. Là c'est pour janvier ouais. euh, Mais début avril Ça sera vraiment pour la partie prénatale Parce que ouais. Yogi de mama c'est pour les futures mamans ouais. C'est pour les jeunes mamans Donc il y a la partie post-natal, ouais, genre que pour quelqu'un comme moi qui est un en Tout, voilà. Tout à fait. Et euh, j'ai vraiment cette envie euh, incroyable de n- d'arrêter de les mettre de côté les femmes qui viennent d'accoucher. Mmh. Les bébés, oui, c'est pas trop mignons. On, on les dit, aime, euh... on a envie de leur faire des bisous des ouais, câlins. Mais quoi. la femme à côté, déjà, elle est plus femme, elle n'est que maman. Mais moi tu j'ai envie suis de ah, mais... J'ai juste envie de la prendre, ouais. Mais viens, moi je veux te câliner. Ouais. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de ton périnée. On va faire des événements aussi, qu'entre maman, C'est mais génial, qu'entre ouais. femmes. Ouais. Pas avec les euh, bébés, parce que c'est important et c'est pas parce qu'on pense à soi euh, qu'on aime moins son bébé. Bien sûr, non, c'est au contraire, et moi euh, je suis même du contraire, tu vois. Complètement. Que une maman heureuse, est un, ça donne un bébé heureux et une maman malheureuse, ça donne un bébé heureux. Tout à fait. Et le but, mais bon, ça après, ça sera dans le temps, c'est de développer cette méthode et de vendre et de commercialiser ma méthode pour qu'elle puisse être euh, enseignée par d'autres personnes que Lata. moi. oui oui, c'est pas mal. Comme ouais. ça, tu peux, pourras vraiment donner l'accès à toutes voilà, les mamans et aux euh, futur maman. C'est un beau projet. Voilà. Mais du coup, dans ta méthode, dans ton, dans ton retour, est-ce qu'il faut attendre la rééducation du périnée avant de prendre un cours Non. <rire> voilà, parce que c'est ce qu'on nous dit. On voilà. nous répète d'ailleurs. Tant que vous n'avez pas fini votre, vos 10 séances de rééducation, ouais. vous ne pouvez rien faire. Non. Alors parce ça, je ne suis pas du tout euh, d'accord avec ça. Certes, la, le corps d'une femme en post-natal, elle a besoin de 6 semaines ouais. déjà pour euh, encaisser que tu peux pas commencer la voilà. avant. Par contre, pendant ces 6 semaines, tu peux prendre conscience déjà de l'état de ton périnée. Alors peut-être que tu vas commencer à, à le contracter, le relâcher, peut-être que tu ne vas rien sentir. Et c'est OK avec ouais. ça en fait. Ça va te donner entre guillemets un point de départ. Mais par contre, tu as besoin de t'étirer. Tu as besoin d'ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, surtout si tu l'aide ou si tu donnes le vivant, tu es complètement ouais, recourbé. Donc, ok, tu c'est peux pas trop euh, bouger ouais. au niveau des hanches, mais par contre, le haut du corps, il n'y a aucun souci pour le bouger. Ouais. Donc, c'est vraiment sur ça. On va dire que le prénatal, je vais surtout être dans une méthode qui est dans le mouvement et casser ces idées reçues où tu es enceinte, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas faire de sport, tu ne peux pas transpirer. Non, moi, je vais faire une méthode qui est safe Ouais. pour les femmes enceintes mais on va bouger ouais. on va écouter Beyoncé on va se faire du bien on tu va, va chanter même un enfant, tiens. <rire> allez vas-y attends un petit peu attends un peu. je pas c'est bon, c'est bon. <rire> donc, euh, donc voilà et en, en post-natal je vraiment prendre soin de la maman mais d'abord de la considérer numéro un ouais. c'est
0: voilà. génial ah, ah mais, mmh.
1: voilà. mais j'ai envie de je me toi. Dans... <rire> écoute euh, mais c'est top, est-ce que tu as des choses à ajouter sur tout ça, des choses de, dont tu voudrais partager, de, de, de ta future peut-être, est-ce que tu as envie de parler de, de, de ma ouais, euh... voilà. C'est d'ailleurs, c'est, vous connaissez le sexe ou pas Oui, c'est une petite patate. Ah, c'est une petite patate ouais, Enfin, une grosse patate, apparemment. C'est ouais. vrai ouais, ouais. Et euh... Elle a bien mangé à la cantine. Ah de ouais Eh ah, ben bah, écoute, ouais, tu me une grosse patate. patate alors. <rire> Mais, euh... Mais ouais, donc vous avez voulu connaître le sexe. Il mmh. un truc qui est important pour ça. Ouais. ouais. <rire> en fait, on s'était dit. Euh... Enfin, lui, il m'avait dit surtout, à la première écho, on ne demande pas. S'il nous propose, on attend. Parce qu'en fait, il est très. Euh... Il croit tout simplement que ce qui ouais. est écrit. Ouais, donc, donc ce crois, sûr. une estimation, pour lui, non. c'est pas possible. Et euh, donc du coup, je lui dis, OK, promis, on ne demande pas et tout. Et là, on arrive à l'écho du coup du premier trimestre. Et euh, la gynéco me dit, bon, ben, j'ai une estimation à 99%. Est-ce que vous voulez savoir ah, ah, non. Non. Et moi, je le regarde, j'allais, oui, 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 oui. Et là, il me regarde avec des yeux mais... tonnerres. <rire> Et il me dit, bah, ok. Mais il dit quand même oui. Ouais. Et là, elle me dit, bon, bah, c'est une petite fille. Et on était trop contents. Mais de toute façon, c'est le premier euh, dans tous okay, les cas. il y avait pas de préférence. Non, on n'avait avait pas de préférence. Même pas un petit rêve secret. Euh, mon rêve secret, c'était d'avoir un garçon. <rire> euh, parce que euh, je me voyais, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je ne me voyais pas avoir... Euh, je ne suis pas très girly, et euh, en fait, c'est des gros euh, stéréotypes, ouais. préjugés. Et en fait, quand je me suis rendue compte que j'allais pouvoir euh, l'habiller en léopard, avec que des imprimés léopards, je me suis dit, mais ça ne pouvait pas être autre qu'une <rire> fille Et, euh, et lui, euh, lui, il avait pas de préférence. Euh, il est déjà juste un peu trop protecteur, le fait que ça soit une fille. Ah ouais ouais. déjà avoir un qu'elle va avoir un, un copain un jour et on vit déjà pas très bien. Doucement. Ouais. Oh, ouais, le, ouais. le temps Donc, euh, donc voilà. Et euh, par contre, on a gardé le secret jusqu'à l'écho euh, du ouais. deuxième trimestre. On l'a dit à personne, ça c'est ma plus grosse victoire. Faut le savoir. Euh, et voilà, on l'a annoncé. Ouais. Euh, et donc, vous avez le prénom, vous avez tout ça ou... Ah ben là, c'est pareil, il n'aime ouais, pas les dis- estimations. Donc, ah bon euh, il faut ce Donc, euh, pendant toute la grossesse, il a dit qu'on n'avait euh, pas trouvé le prénom. Euh, alors, que, dans ma tête, euh... ça, tu sais. <rire> Maintenant, je sais. Ouais. C'est lui qui l'a trouvé, en plus. Ah oui, en plus. Oui, oui. Mais bon, après, on s'était jamais dit, euh, on s'était pas refusé le droit de changer. Oui. Et sauf que là, ça fait plusieurs mois que ça n'a pas changé, donc, euh, donc voilà, ce ouais. sera... Euh, voilà. Et est-ce que tu sais à peu près, euh, est-ce que tu as des... On va parler de, de ce que tu imagines. Ouais. Quelle maman tu seras dans tes, dans, dans tes rêves, dans ton imaginaire euh, Dans mes rêves, je serai une maman cool. Enfin, je veux dire cool dans le sens euh, peace, ouais. euh, tu vois, pas stressée. J'espère vraiment, euh, et ça je pense que ça arrivera euh, avec le temps, mais euh, ne pas avoir peur que ma fille traverse la rue, qu'il lui arrive quelque chose et se retrouver dans un truc complètement anxiogène. Il euh, y a des trucs horribles qui se passent tous les jours, mais le problème c'est que si tu te concentres que sur ça, tu ne profites pas de la vie, tu ne profites pas du moment présent. Et euh, donc voilà, j'espère juste que je serai cette maman euh, qui arrive à lâcher prise. À lâcher prise. Je te le souhaite en tout cas, Merci. je te souhaite un bel accouchement aussi et une belle rencontre avec Merci. cette patate. Et euh, je voudrais juste rajouter une chose qui est très ouais. importante selon moi, c'est qu'on idéalise toujours son accouchement. C'est-à-dire que moi je rêve d'avoir un accouchement physio, naturel, sans péri euh, sans épisio, sans tout ce qui va avec. Sauf qu'il faut avoir conscience et ça c'est très très important et moi j'ai conscience que ça peut absolument ne pas se passer comme ça que je peux avoir une césarienne et il faut juste pardonner à l'avance ouais. qu'en fait on n'y peut rien, que c'est pas de sa faute, donc euh, en fait non il n'y a même pas besoin de, de se pardonner, c'est pas un pardon c'est plutôt euh, d'accepter en fait. Accepter. Ouais. Accepter parce qu'après derrière il y a un deuil à faire trop important de son accouchement et moi j'accepte que ça ne se passe pas comme je l'ai espéré. Mais la
0: clé de tout ça, finalement, c'est l'information. Tout à fait. Parce que tu sais tout ça, parce que tu es allé chercher les, les réponses, tu t'es posé des questions, parce que oui. finalement, il y a aussi beaucoup de mamans qui débarquent oui. euh, le jour de l'accouchement, elles ne savent pas en fait. Oui. Elles croient que ça va être comme dans les films, tu sais, oui. où elles souillent oui. et elles transpirent. Oui. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça la vraie vie. Et parce qu'il y a un tabou, parce que les copines ne disent pas forcément, on dirait oh, « tu verras, oui, bon, ça
1: fait mal, c'est douloureux, mais après, oublies voilà. Et en fait, moi, c'est, c'est ça, Moi, c'est ce qui m'a été un peu dur pour moi, c'est le « après, tout Mais t'oublies, en fait, n'importe oui. quoi. Tu n'oublies pas. pas, bien sûr, oui. pas. Et il y a mais... un travail à faire ouais. aussi là-dessus. Et tu as raison de dire qu'un accouchement, ça se prépare comme un marathon, parce qu'en fait, c'est mmh. ça, c'est, tu peux pas aller euh, euh, faire un bébé sans avoir les clés, en fait, sans, sans, mmh. sans t'informer, oui. et c'est aussi c'est vrai, c'est à ça que ça sert pendant un café euh, non mais c'est vrai et et, et en tout cas vraiment merci d'avoir donné toutes ces clés et d'avoir
0: mis l'accent sur l'importance de la préparation et de l'information
1: parce que je pense que c'est ce qui aide à avoir un bon accouchement et à démarrer sa parentalité dans les meilleures conditions en fait et ta donc je te souhaite une belle parentalité. Merci. Merci. Pour te retrouver, pour te suivre un petit peu, où est-ce que ça se passe euh, Le seul endroit où je suis active, c'est sur Instagram. Ouais. Euh, tout simplement sur euh, yogin.mama. Ouais, qui a voilà. changé récemment. Qui a changé récemment. C'était yogin.mil qui devient yogin.mama. Ouais. Euh, M-A-M-A. Et euh, tu donnes des cours euh, à partir d'avril donc... À partir d'avril, je reprends euh, bien sûr euh, mes je cours de euh, prénatal ouais. post-natale, Vinyasa. Donc, ouais. on me retrouve chez Villa Yoga, chez Oli Yoga, ouais. euh, à la Dilette, D'accord. à Lille. Et euh, dans un nouveau lieu qui va bientôt ouvrir le lieu de Mortelle. Ah Attention, Tisère, bah Merci beaucoup, Justine. Et puis, bah, on se retrouve à ce moment-là. Alors, et à bientôt Merci à toi
0: Merci mille fois à Justine pour ces précieux conseils. Depuis l'enregistrement, elle a donné naissance à une merveilleuse petite Paula qui fait le bonheur de ses parents. D'ailleurs, je vous conseille fortement de suivre le compte Instagram de Justine at yogin.mama, sur lequel elle donne énormément de conseils sur la gestion du postpartum. Elle propose aussi des vidéos géniales dans lesquelles elle propose des postures pour soulager les maux de la grossesse, alors foncez Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Prenons un café. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, à lui mettre 5 étoiles et un bel avis sur Apple Podcasts, et aussi à le partager à foison sur vos réseaux sociaux en me taguant sur Instagram at elise prenons un café. Il n'y a que comme ça que vous m'aiderez à le faire grandir. Encore merci à tous d'être toujours plus nombreux par ici. Je vous dis à très vite et vous souhaite le meilleur autour d'un café